0: Brainstorming, Cá estamos mais uma vez para ripar na rapaqueca da criatividade alheia e com a promessa de lives de futebol. Mas isso no final. Hoje temos um programa tocado por Dionísio ou bafejado por Baco. Se forem mais partidários da mitologia romana, o certo é que é com o melhor dos nossos latins, que já daqui a pouco vamos estar à conversa sobre os vinhos portugueses. Não é segredo que são uma marca de compujança e por isso mesmo recebemos Frederico Falcão da Vini Portugal para uma conversa sobre o vinho, chamamos-lhe um queijo. Já daqui a pouco fica a sugestão a repousar em Barricas de Carvalho até maturar temos ficção científica fica tornada realidade com a Xiaomi, as tiras de Hugo Vandardinho feitas meias e subversivos que somos. Antes das meias, calçamos os sapatos, começamos esta demanda com cartazes de rua, calçados e com pernas e, quem sabe, mais rápido do que a própria sombra. É a responsabilidade da Adidas. Sejam bem-vindos ao Brainstorming. A Adidas teve uma campanha a correr em que foram os cartazes de rua a correr, literalmente, mesmo de pernas e tudo, mais rápido que as pessoas que estavam a praticar jogging na rua onde passou esta campanha e foi mesmo isto que aconteceu. Pessoas vestidas de cartaz de rua a ultrapassar joggers para lhes fazer chegar a mais recente mensagem da Adidas se conseguires apanhar-me ganhas 50% de desconto nos novos headphones, novos headphones para correr da marca alemã. Para os ganhar quem estivesse a fazer jogging e fosse rodeado e ultrapassado por este senhor vestido de cartaz tinha de conseguir chegar suficientemente perto da mensagem e escanar um QR Code para ganhar o tal desconto. Cartazes com pernas e a correr pode parecer suspeito neste brainstorming em que vamos falar sobre vinho, mas foi mesmo que aconteceu. Cortesia da Adidas, para já continuamos sem meias medidas, cortesia de Hugo Vanderding.
1: Hoje acordei horrores de melancólica.
0: E se há duas coisas Sim, que atraem a atenção num feed me Instagram do um um Millennial? Há ah, essas duas coisas, são tiras humorísticas Oi, de Hugo Vanderding e núcios de meias festivas e, digamos, também vá parvas As duas coisas agora podem ser uma só. A marca portuguesa Soca Pérez juntou-se a Hugo Vanderding para criar uma coleção de meias, uma coleção com cinco modelos, cada um pode fazer com que uma personagem diferente do universo criado por Van Ding lhe chegue quase literalmente aos calcanhares. Doutora Messalina, celeste de encarnação, depois de as ver e ler, pode calçá-las e até quem sabe pisá-las. E pisar a cauda a um cão, sem querer, é um dos atos mais trágicos em que um ser humano benévolo incorre. Mas como isto anda, vai na volta e no futuro deixa de haver caudas para pisar. Esta seria a canção ideal para falar de cães, mas tendo em conta a natureza do cão de que falamos, que é, no fundo, a falta de natureza, a música seria mais qualquer coisa como isto. Está a entusiasmar uns, a assustar outros. Certo é que o mundo já está a dar trela ao Albert, que é o cão-robô criado pela empresa chinesa Xiaomi. A piada racista diz que os chineses comem cães. A realidade tecnológica informa-nos de que, na verdade, Fazem deles robôs, e sim é mesmo uma coisa copiada de um qualquer filme futurista, neste caso, de um dos episódios de Black Mirror. Este Cyberdog ou Cyber Dog foi criado e programado para ser uma ajuda para pessoas mais velhas que apresentem maiores dificuldades motoras. O cão não só passeia sozinho, como através de um sistema de inteligência artificial, reconhece o dono e vai melhorando esse conhecimento ao longo do tempo. Pode também ajudar a transportar até 3 kg de carga e ainda serve para manter a segurança do perímetro das casas, fazendo a ronda e contacto direto com quem de direito. Se algo de normal acontecer, o Albert Cyberdog da Xiaomi dá a pata e até ladra. Como costuma dizer, cão que ladra não morde, cão roubou que ladra não... Bem, na verdade não sabemos, deixemos o tempo e a experiência. Inventar um ditado para este Alberto o cão roubou. E por falar em ditado, quando o vinho desce as palavras sobem e é com palavras sobre vinho que chegamos ao ponto alto deste brainstorming. Uma conversa com Frederico Falcão, da Vini Portugal. e no brainstorming de hoje temos o prazer de conversar com o Federico Falcão, da Vini Portugal uma conversa bem regada, é aquilo que esperamos apesar de não podermos efetivar a coisa estamos pelo espírito de Dionísio unidos aqui numa, num produto que é quase identitário, eu acho que às vezes em vez de, de um cartão de identidade no estrangeiro mais vai vale levar um vinho português, está quase ao mesmo nível
1: Claramente, sou. Eu, eu, eu costumo dizer bom, primeiro boa tarde <risos> e muito obrigado por convite, como de gosto aqui estou e eu costumo dizer muitas vezes que cada garrafa de vinho acaba por ser um embaixador de vinho de Portugal, porque leva a marca Portugal ao mundo e inteiro, né?
0: E, e qual é uh, o propósito da Vini Portugal? Que, uma beira apresentação uh, da, da marca e do que é que faz,
1: Rodrigo? Bem, a Vini Portugal é, é uma, uma associação privada, é a associação interprofissional reconhecida pelo Ministério da Agricultura, no fundo representa o setor dos vinhos e tem como principal missão a promoção nacional e internacional dos vinhos portugueses. Portanto, a nossa missão é espalhar pelo mundo a marca Portugal, trazer valor à marca Portugal e com isto ajudar o nosso setor a vender mais e a vender melhor
0: uhum. e, e nós internamente bem sabemos ou pelo menos consideramos os nossos vinhos uh, uh, como um tesouro nacional, algo que, que nos alegra muito, temos também a ideia de que eles uh, são conceituados lá fora, mas não temos a confirmação qual é o conceito propriamente dito? Há, muito, há, muito, há muito reconhecimento do vinho português, é um é uma dos vinhos mais procurados do mundo.
1: Começa, ainda não é ou seja, nós somos um país pequenino, nós somos o centésimo nono país do mundo em termos de área terrestre, mas quando passamos para a área dos vinhos, nós nós somos o nono país em termos de comércio mundial, ou seja, acabamos por ser um grande país hum, tendo em conta as virmos... nossas proporções exatamente, não. portanto, à escala dos vinhos nós somos um dos grandes no mundo, estamos no, no, nos 10 mais, somos o nono no mundo em termos de comércio de vinhos. Aquilo que nos diferencia e aquilo que nós temos como mensagem-chave é um mundo de diferenças um mundo de diferenciação no mundo dos vinhos, no mundo mundial dos vinhos, que é um bocadinho chato, porque é muito
0: à base <risos> ainda é muito formal, eu aproveito também para é, é um mundo ainda um bocadinho ainda formal assim um bocadinho... Mas,
1: mas eu diria chato não nesse aspecto há aquela, aquela célebre frase que se diz muito nos Estados Unidos do ABC é anything but chardonnay ou anything but cabernet sauvignon portanto <risos> tudo menos chardonnay ou tudo menos cabernet ou tudo menos chardonnay ou cabernet porque o mundo está muito dominado com estas castas e aquilo que é a nossa grande vantagem é termos as nossas castas. Uhum. Nós temos uma variabilidade genética em termos de variedades de uva muito grande. Aliás, somos o maior país da Europa em termos de variedade uhum. genética por quilômetro quadrado. Isso... E a é que se deve? Isso tem a ver com características
0: do solo, com posicionamento ou com, com isso tamanho, tem a ver com a Isso tem a
1: ver com, com dois fatores principais, eu diria. O primeiro... É que há, e hoje sabemos isto por estudos genéticos: há dois polos de evolução da, da vitis vinífera, no, no fundo, das nossas castas que nós conhecemos hoje. Há dois polos de evolução no mundo: um no Médio Oriente, portanto, ali a Geórgia, a Arménia, tudo isso, e o segundo é precisamente a Península Ibérica e, sobretudo, e sobretudo aqui os vales em Portugal mais a sul. Uhum. Portanto, foram um polo de conservação da vitis, da ancestral vitis, durante as fases, durante a era glaciar. E isto fez com que houvesse aqui um segundo polo de evolução da vitis vinifera, daquilo que nós conhecemos como castas, das várias castas que conhecemos hoje. E, portanto, isso trouxe à Península Ibérica, mas mais a Portugal do que a Espanha, uma diversidade enorme em termos de castas próprias, uhum. que, felizmente, se manteve. Ou seja, de alguma forma, os outros países foram introduzindo muitas castas estrangeiras e nós, Portugal, felizmente para nós hoje em dia, talvez durante aquele tempo todo em que nós tivemos muito fechados, muito virados para dentro ajudou-nos, de alguma forma, a não nos transformarmos naquilo que os outros transformaram com todos, com as mesmas castas e tudo mais. Portanto, nós soubemos preservar esta nossa diversidade genética, que hoje é um grande trunfo quando uhum. queremos promover lá fora, porque temos vinhos, e muitas vezes dizemos que não são melhores nem piores, jogamos na Liga dos Campeões, mas não somos uhum. melhores nem... somos diferentes, e, e a, a, as castas que temos são precisamente um dos polos principais da nossa diferença. E, e
0: essa diferença dá qualidade e oferece também, destaca a marca Portugal enquanto, enquanto produtor de vinhos, mas uh, Portugal propõe de alguma forma uma nova forma de olhar para este mercado. Há a questão de, de assumir essa diferença, mas em termos de, de, de estratégia comercial, como, de promoção, como é que Portugal se promove lá fora? Participa em eventos? É é?
1: Sim, uh, portanto há várias formas de promover. Nós, nós Vini Portugal, somos quem gera a marca Vinhos Portugal, Wines of Port, que, portanto a gestão da marca que é uma marca pública uhum. mas a gestão da marca é nossa
0: e que tem muitas outras uh, marcas de vinho funciona por marcas também
1: uh, sim uh, portanto uh, as uh, marcas privadas ou seja há a marca país que é esta uhum. marca de portugal wines of portugal tem um logotipo muito muito bonito muito especial enfim depois há as marcas das regiões das várias regiões de vinho enfim eu não quis estar a citar exatamente uhum. não quis estar a citar para não falhar nenhuma que não falharia, mas era extensível à lista, <risos> uh, uh, e depois às marcas privadas, as marcas dos produtores. Portanto, aquilo que nós fazemos é, no fundo, organizar eventos pelo mundo todo para, para promover a marca Portugal e as marcas regiões e muitas vezes. Nós vamos a 21 países, já agora,
0: uhum.
1: uh, e muitas vezes temos os produtores connosco. Ou seja, nós uhum. promovemos a marca país, promovemos a marca regiões e a cargo dos produtores, de cada um dos produtores, fica a promoção da sua própria marca. e uh... nós chegamos centenas de ações pelo mundo todo todos os anos, uhum. tentar promover e abrir portas para o setor. E, e fico também curioso para
0: saber quais são, desses todos, que inúmeros e bastantes extensos, quais são os mais significativos eventos de promoção que a vina, na qual a Vina Portugal participa de alguma forma, há sim algum, digamos, os Oscars do vinho, se assim puderam chamar, ou uma forma de os um grande mercado, qualquer coisa sim, assim. são, uh,
1: bem, O nosso principal mercado, não sei se, se sabe isto, mas é curioso, o nosso principal mercado de exportação de vinhos é França, uhum. que é uma coisa um bocadinho curiosa. Estão então, Parte dos próprios vinhos, não é? é, é, é <risos> provavelmente, provavelmente. Não, eu diria uh, todos, os eventos, todos os eventos que nós temos são importantes, cada um com a sua marca, cada um com o seu destaque. Eu, eu talvez destacasse aqui um evento grande que nós, oh, oh, que, que acabam por ser dois que nós temos no Brasil, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. São dois eventos de grande envergadura que nós fazemos em... em, em... Uhum em cooperação com, com o globo na, na, no Brasil e, e o valor económico e, e com o público em Portugal, e estou a fazer publicidade de outras. Não faz mal aqui, a verdade. <risos> é, é mas muito... é um evento, de, um evento muito grande, um evento que atrai, atrai cerca de 9 mil consumidores entre, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Uhum. E o mercado então,
0: brasileiro é também importante para o vinho, um, para O
1: nós. mercado brasileiro é muito importante. É o nosso quarto maior mercado e o nosso segundo maior mercado, se não considerarmos vinho do Porto. Uhum. E estes dois eventos, no Rio de Janeiro e São Paulo, são eventos muito fortes em termos de impacto direto até nos consumidores. Portanto, são talvez os nossos uhum. eventos mais emblemáticos os eventos que nós temos que atraem mais pessoas. E
0: uh, falamos agora também uh, aqui uh, com um foco no vinho. Uh, como é que se faz uh, um projeto de inovação ou um projeto criativo relativamente ao vinho? Estamos a falar também de, do facto de Portugal ter um, uh, uma das suas principais características na conservação de algumas coisas que fez quer uh, de, de castas uh, quer também de algumas técnicas. Problemas. É tenho no imaginário ir à terra do um e ver o pisar das uvas e Sim. falar das vindimas. Uh, isso também pode ser de alguma forma uh, identificado e uma forma criativa de explorar estas imagens ancestrais. É, há,
1: há pouco abordámos isso é um, é um setor algo conservador mas ao mesmo tempo tem tido muita inovação hum. e muita evolução nos últimos anos.
0: Hum. Chega-se sobretudo à, à produção do vinho mais do que à garrafa em si.
1: Até na forma de comercializar hum. e eu já lá vou mas, mas referiu aí muito bem a parte da pisa a pé. foi algo que foi feito durante muitos anos, depois houve uma época em que se deixou de fazer e em que se vir, virámos mais no setor para formas mais modernas, com inox, com as inox e tudo isso, de, de, de fermentação ou de produção dos vinhos. E agora está-se a voltar, novamente, muito à, à forma tradicional de, 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 de fabricar, de produzir os vinhos, porque se vêem muitas vantagens nisso.
0: E, mas uh, mas sim, também, sim, já agora
1: só para complementar, sim, mas também na forma de comercialização. Nós temos visto, visto nos últimos anos, muita evolução. Uhum. Eu dou-lhe dois exemplos claros, que é que é no caso vinho do Porto, do Porto Tónico portanto um, uma forma de promover o, o vinho do Porto logo é, preparado para, para Porto Tónico uhum. e também começa, começamos a ver muito vinho em lata, por exemplo, em Portugal é uma forma mais descontraída de vender vinho num, num, num setor algo formal. E o público é uma não forma... resiste?
0: Uh, o público não é o público conservador dessa formalidade? Há quem beba ah, vinho de lata é, já? Claro
1: que o, o consumidor mais, mais conservador, mais purista, não compra o vinho em lata. <risos> Mas temos que pensar em novas formas de consumo, em novas formas de vender e num público também mais jovem com uma, com uma abordagem mais descontraída que claramente também procura este tipo de, de, de embalagem.
0: E, igual é assim a campanha não sei se associada talvez a uma, uma dessas latas, mas que campanha associada ao vinho ou a um vinho em específico é que recorda assim mais recentemente que, que possa ser original ou que tenha algum, algum dado originalidade. Eu recordo-me de há uns tempos uma, uma garrafa que tinha um QR Code que depois dava para qualquer coisa que já não me recordo bem o que é, mas era qualquer coisa assim original com o rótulo da garrafa. Também isso ai, e o
1: QR isso. Code vai ganhar muita forma porque agora a legislação também europeia que obriga a comunicar mais coisas sobre a produção de vinho, muito mais informação aos consumidores, e hoje em dia já está aprovada, em termos de legislação europeia, que essa forma de comunicar pode, possa ser um e-label, ou seja, ser comunicado de uma for forma diferente, através de um QR Code, uhum. por exemplo, e depois as pessoas vão aos sites, ou aos locais onde forem publicados, buscar toda a informação. A nível nacional, eu não diria que é muito original, mas que mas que foi uma campanha importante em termos nacionais, até da forma de promover o consumo moderado um, do vinho, foi a campanha a copo, uma uhum. campanha que nós nós temos vindo a promover há muitos anos, para passar um, aos restaurantes, aos bares, uma forma de promover vinho de uma forma mais mais sustentável, mais mais moderada, através de vinho a copo, com um bom serviço de vinho a copo, com bons vinhos, com bons copos, temperatura adequada, enfim, é uma campanha importante para evitar que as pessoas tenham que beber uma garrafa quando querem ir ao ao restaurante e possam beber um bom vinho a copo uhum. e portanto essa, essa é uma forma importante de, pro, de, de promover um consumo moderado dos vinhos.
0: E, e já falámos aqui de vinho do futuro, vinho em lata, mais alguma, alguma inovação assim? Algum vinho que, que se possa provar sem ter de cuspir? Há aquele mito engraçado que o vinho é para cuspir depois de provar.
1: Ah, bem, nem sempre, <risos> e eu, 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 eu tenho uma, uma longa história nisso porque eu fui inólogo durante 18 anos antes de estar nestas funções e necessariamente começava a provar vinhos de manhã mas aí sim espia. hoje em dia nas Estão minhas os funções e os padres que têm essa função exatamente hoje em dia hoje em dia nas minhas funções já cuspo um bocadinho menos já bebo um bocadinho mais sempre com moderação mas já bebo é um bocadinho mais é copo e,
0: e em relação especificamente à vinho em Portugal de que forma é, é, é que é que se vê a é contribuir para a inovação e, e a criatividade na área do vinho Há essa intenção de levar fora mais alguma outra outra área de atuação
1: para, a Vinha Portugal é a associação que representa o setor dos vinhos e onde todo o setor se vê representado. Portanto, nós dá alguma forma temos que ser um farol para o setor em termos de estratégia de promoção exterior e em termos de estratégia de inovação para o produto. Portanto, de alguma forma nós trabalhamos muito diretamente o setor, aliás nós somos compostos pelo setor, é o setor que compõe a Vini Portugal e, portanto, estamos em estreita ligação com eles e temos que servir de farol em termos de indicações de onde promover, como promover, como inovar, de que forma, até noutra, noutro, noutro patamar, até porque hoje é, é muito... A palavra de ordem de hoje em dia em vários setores, não só no nosso, é sustentabilidade. Uhum, uhum. E, e também aí nós estamos a tomar a dianteira. E, e
0: é obrigatório sobretudo por causa da natureza, do que lida o setor vitivinícola. É preciso ter cada vez mais essas questões presentes? A União Europeia também é uma presença regular na, na, pelo menos nas diretrizes que envia. É fácil fazer toda essa gestão com todas essas regras e continuar a ser produtivo?
1: É, uma, é, uma, é claro que é. É uma, é uma preocupação hoje grande do, do setor vitivinícola a questão da sustentabilidade. Portanto, é... é é algo que para nós é inevitável olharmos para a nossa forma de, promover, de, de, de produzir e produzir de uma forma mais sustentável. Sustentável sob o ponto de vista económico, ambiental uh, um, e social até. Até o, até o envolvimento uhum. com, com as comunidades que, que estão à volta das empresas, das adegas. Portanto, tem que haver uma preocupação social, económica e ambiental. E essa é uma preocupação do setor e nós estamos a dar passos largos nesse sentido.
0: E, uh, infelizmente, o nosso... Uh... Fim, está muito perto neste, neste programa, estamos quase no último copo desta conversa, Sim. se tivesse que fazer um brinde aqui uh, no programa, a que é que iríamos
1: brindar? E eu acrescento também com o que é que iríamos brindar. Bom, iríamos brindar necessariamente com o vinho português e a que é que iríamos brindar? Eu diria que iríamos brindar ao sucesso dos vinhos portugueses e ao sucesso da Rádio Observador. Faz, faz,
0: faz, todo, faz todo o sentido. E, e o Federico prefere branco, tinto, verde ou rosé? Aqui é título pessoal.
1: Muito bem, primeiro uma, uma, uma clarificação: verde é uma região porque é, não como, pode como, ser, sim. portanto não há um vinho verde, há uma região que chama é vinho verde, de douro, ou uhum. bairrado, ou dão, etc. Uh, mas eu, eu tenho uma clara preferência quando me perguntam se eu prefiro branco, tinto, rosé, espumante. Uhum. Sim, é
0: porque claro, fiquei preso na
1: questão: porque também há vinho verde tinto, e às vezes claro não que sabe uma mal Vinho verde é uma região, portanto uhum. há branco, há tinto, há espumante, há rosé, okay. há, há aguardente. Okay. De, de vinho um, eu aí tenho uma clara preferência, eu tenho uma clara preferência por vinhos brancos, tintos, rosés e espumantes, portanto é muito fácil a minha preferência é fácil <risos> e fácil de definir
0: E aqui a questão do rosé é que havia há uns tempos ou pelo menos ouvia esta piada que é nós portugueses de alguma forma inventámos o rosé mas não bebemos rosé, é verdade há pouca procura no mercado nacional pelo rosé
1: É verdade que nós bebemos menos do que o que devíamos beber, mas também é verdade que o mercado dos vinhos rosés começa a crescer, começamos a ver cada vez mais produtores com vinho rosé e olha, eu, eu, eu sou vinhos faz parte da minha vida desde, desde que comecei a trabalhar e bebo muito vinho rosé, portanto é um, é um conselho para quem nos ouve, experimentem mais vinhos rosés porque estamos a produzir em Portugal fantásticos vinhos. É,
0: é com o final estamos a cor de rosa que, que terminamos o brainstorming de hoje, a conversa do brainstorming de hoje com o Frederico Falcão da Vini Portugal, o vinho que desde a antiguidade faz acompanhar a humanidade e que também uh, tem regado uh, este peixe que muito gostamos e que muito bom vinho tem. Muito obrigado Frederico, até à próxima. Muito obrigado também. E, meus amigos, até o lavar dos cestos, é Dima Eu bem vos disse que este programa foi tocado por Dionísio e a mitologia faz mais sentido do que nunca, a fechar temos não só vinho, como um mito ele próprio, Costinha, o vitivinicultor. Nasceu em Traz os montes em plena região do Mercado do Douro, um novo vinho, Segredo 6. Seis, e porque o 6? Era o número envergado nas costas do antigo jogador de futebol, que agora é também vitivinicultor e responsável por este vinho. a costinha nas montanhinhas de Socalcos contornadas da nossa querida região de Mercado do Douro, o famoso médio de pop do Porto e da Seleção Nacional, também treinador, acaba de apresentar a primeira colheita do seu vinho. A marca Segredo 6 começa bem lá no alto com o preço mínimo das garrafas a rondar os 600 euros, depois de fazer uh, um luxo do meio campo, para o meio do campo fazer um luxo Uh, vinho com dedo de costinha Ao fim de mais um brainstorming Eu vou ali repousar nas barricas de carvalho Da criatividade alheia e volto para a semana